0: Hola, mis amigos y amigas. Bienvenidos a mi nuevo programa, mi conti, querido. Este nuevo capítulo de este día, jueves 10 del 12 del año 2020. Contento de estar un día más junto a ustedes en sus hogares. A través del streaming de, nuestro, de nuestra página web. Y también, también a través de nuestro Facebook. Ahí nos puede buscar como Municipalidad de Constitución. Y también a través de las ondas radiales de la, Radial, la 96.5 Radio Oleaje. Quiero saludar a Richard Rodríguez. También a nuestra queridísima amiga ahí que siempre está con nosotros ahí. Eh, siempre saludándonos Saludándonos eh, María Victoria, así que saludos para ella Y muchas bendiciones Y quiero partir el día de hoy de una forma muy especial Porque hoy cumplen 56 años de matrimonio ¿Quiénes son? Bueno, mis tatas que quiero saludar El día de hoy, a Ana Palma eh, Y también a, otro, a mi tata Luis Bravo a mi tata Cardo, a mi abuela Mimi, saludos para ellos que cumplen 56 años de matrimonio. Besito a la distancia, que lo pasen bien, que la puedan regalonear. Obviamente, solamente en su casa no reciba visitas el día de hoy, ya que las estadísticas de COVID-19 no son muy buenas. Las quiero cuidar, los quiero, por eso que no los he ido a ver, porque tengo conciencia... El cuidado que tenemos que tener con nuestros adultos mayores. Celébralo en familia y con el núcleo familiar que corresponda. Así que cariños, abrazo a la distancia a mis tatas Ana Palma y también a Luis Bravo, a mi tata Cardo, a mi abuelita Mimi. Saludos en su día de 56 años de matrimonio que yo sé que van a tener muchos años más. Así que saludos para ellos a la distancia y también a toda la población eh, Unión y Progreso que están ahí, ellos allá en la. Como se dice, en la punta del cerro. ¿no? Así que saludos para ellos y también a todos sus vecinos. Síganos en nuestras redes sociales, nos puede buscar ahí en Facebook como Municipalidad de Constitución, nos puede buscar en Instagram como arroba Constitución, Y también nos puede buscar en Twitter también como Municipalidad de Constitución. Así que para ellos también muchos cariños, saludos y abrazos. Eh, contarles que el día de hoy vamos a entrar de lleno con lo que es el Santoral. Porque. Tenemos que saludar a todas las que llevan por nombre Loreto y Eulale, así que saludos para ellos, eh, muchos cariños, y para, perdón, para ellas, muchos cariños, abrazos en su santoral, señor director, si podemos ir con la gráfica que nos va a dar a conocer el significado de estos dos hermosos nombres. Tenemos ahí el nombre de Loreto, es de origen latino y viene de Lauretum, poblado de Laureles. Es la advocación de Nuestra Señora de Loreto, la patrona de la aviación y de los aviadores que posee un gran santuario en Italia, en la localidad del mismo nombre. Así que por ahí viene eh, el nombre Loreto, poblado de Laurel. Así que muchos cariños eh, para todas las que llevan por nombre Loreto. Así que para todas ellas, cariños, abrazos a la distancia, páselo bien. Eh, y disfrútelo en familia También tenemos el significado, señor director Si nos podemos ir con Eulalia Viene de bien hablada o elocuente De origen griego Su difusión se debe al culto a las santas españolas del siglo IV Santa Eulalia, niña martirizada en Mérida y Santa Eulalia Niña martirizada también en Barcelona Hoy se creó que ambos corresponden a la misma persona En cualquier caso gozaron de gran devoción en la Edad Media. Así que de ahí viene el nombre Eulalia. Así que todas las que llevan por este nombre, muchos cariños, abrazos también, igual que las que llevan por nombre Loreto. Si usted conoce a una Eulalia, Eulalia, perdón, y una Loreto, salúdela a la distancia, mándele algún WhatsApp, algún cariño, algún video, para que podamos saludarla en este día. Y me estaba llamando nuestro querido amigo Kiko Fernández Fuentes, pero Kiko no te puedo contestar si estoy al aire, pues Kiko. ¿Cómo es eso, Kiko Fernández? Tú, un hombre de comunicación, me estás interrumpiendo. Así que saludo también a nuestro amigo Kiko Fernández, que está haciendo ahí labores muy importantes a nivel comunal con los adultos mayores. Y como lo decíamos anteriormente, el día de hoy es tema nacional. Todo el mundo comparte, comenta esta noticia porque hoy comienza la solicitud del retiro del 10% de las AFP, de este segundo retiro del 10% que se pueda realizar desde hoy ya, así que eh, cómo realizar este trámite eh, también contarles que Dideco eh, tendrá personal para asesorar el retiro del 10% solo necesitas tu cédula de identidad para poder Realizar este trámite es muy fácil, es demasiado fácil. Las personas que hemos retirado el primer 10% es mucho más fácil. ¿Alguien le puede contestar a Kiko Fernández, por favor? Señor director, ahí contéstele, por favor, no sé qué querrá. Así que saludos a Kiko Fernández, que me está llamando hasta ahora. Ah, ¿eh? Kiko, ¿eh? tirón de oreja. Ya. Eh, los afiliados pueden enviar sus solicitudes desde las 9 de la mañana... Eh, para, de este día jueves a través del sitio web habilitado por cada una de sus AFP. Los clientes tendrán hasta diciembre del año 2021 para realizar el trámite. Desde las 9 horas de esta mañana del día jueves, las personas con eh, dinero en sus cuentas de eh, AFP podrán solicitar el retiro del 10% de sus ahorros, con un tope máximo de alrededor de 4 millones de pesos. La ley fija un monto máximo de retiro equivalente a 150 UF, cerca de 4,13 millones de pesos, y un mínimo de 35 UF, alrededor de 1 millón de pesos. Si una persona tiene menos de un millón de pesos, la FP le podrá entregar el total de lo ahorrado hasta esta fecha. A diferencia del primer retiro, quienes tengan una renta superior al millón y medio de pesos deberán pagar impuestos, esa es la diferencia que se hace entre el primer retiro y este segundo retiro. Las personas que ganan más de un millón y medio de pesos deberán pagar impuestos que se cobraron en la declaración de renta de abril del año 2000, 2021 que se cobrarán perdón, en, la renta, en la declaración de renta del año 2021 y a quienes lo reciban en el 2021 se les cobrará en abril del año 2022. Y lamentablemente quiero, quiero informarles que en Constitución hay una tremenda fila. Se ha hecho el llamado, ha, ha sido reiterativo, de hacerlo vía online. Es muy fácil de hacer. Son tres simples pasos. Su número de ruta su número de identificación de su célula de identidad y usted pone si quiere o no quiere eh, que los datos que ya había retirado el primer 10% sean los mismos para poder eh, retirar este segundo por ciento. ¿Cuál es la dificultad, amigo mío, amiga que me está escuchando y que me está viendo en sus casas? Que las personas que no han retirado el primer 10% ahí se le hace un poquitito más engorroso el trámite, pero es demasiado fácil. Pídale a un sobrino, a un nieto, si usted es adulto mayor, tiene alguna dificultad con este tema, puede hacerlo desde su casa, desde su teléfono. Ahora, si ya la cosa está un poquito más complicada, tiene dudas y si tiene que él la pueda ayudar, bueno, le quiero informar que se puede acercar a Dideco porque el día de ayer estuvimos hablando con la encargada de Dideco que nos decía que va a haber personal personal, eh, Asesorando este segundo retiro del 10% en dependencias de Dideco, primer piso por calle Portales. Así que usted se acerca con toda su precaución, con su mascarilla. Por ahí vemos muchos adultos mayores que me gusta verlos con sus guantes porque se protegen y nos dan un tremendo ejemplo. Así que si usted tiene alguna dificultad con este retiro, acérquese a oficinas de Dideco porque ahí el personal y los colegas municipales van a estar atendiendo sus inquietudes. El único requisito amigo y amiga que me está escuchando y viendo es llevar su cédula de identidad. Eh, no sé señor director si tenemos alguna gráfica para apoyar este eh, 10% de retiro para poder ir también comentándolo con ustedes porque es como les explicaba es demasiado fácil. ¿eh? Esto se demora alrededor de 10 días. Ahí está, mira, ahí tenemos una gráfica de una FP habit, pero perdón, ProVida eh, donde sale la solicitud del retiro único excepcional de fondos previsionales? Son la gran mayoría muy similares, va a depender mucho de su AFP, pero en la lógica es lo mismo. Número de root, número de serie del documento, la confirmación del número de serie del documento, un correo electrónico, firmar el correo electrónico, el número de su celular, confirmar el número de su celular. Ahí le pone a usted que no es un robot, sino que es un humano que está solicitando este 10% y eh, siguiente, después va el paso número 2, señor director, ahí si sí podemos seguir con la gráfica para ir ayudando a nuestros eh, auditores y televidentes para poder hacer este segundo retiro del 10% que va a ser un dinero que va a estar muy bien recibido por eh, todos los usuarios de estas eh, AFP que de verdad en estos tiempos de pandemia se agradece mucho, después usted va a tener que eh, le, va, le va a salir el día de pago, si es cuenta vista, cuenta root de nuevo tiene que confirmar su correo electrónico, su número de celular y ha leído de cierto las condiciones del ingreso de la solicitud. Y al final dice ahí confirmar retiro porque automáticamente si usted tiene menos de lo permitido retirar es la totalidad de fondos que se van a estar eh, depositando en su cuenta personal para hacer uso de su 10% que bien merecido se lo tiene. Por ahí hubieron muchas voces disidentes, que el dinero se iba a malgastar, no importa. El dinero suyo usted lo ha ahorrado y usted puede hacer lo que estime conveniente con él. Si el gobierno no tomó acciones al principio de esta pandemia para poder ir en ayuda de las personas que lo necesitábamos en algún momento, muchos emprendedores quedaron sin trabajo, muchas eh, eh, personas que dependían del comercio, dependían del turismo, quedaron sin trabajo, es porque ahí también podemos echar una manita para poder solventar eh, este déficit económico que hemos tenido eh, producto de esta pandemia. Esperemos que pronto esto pueda pasar, pero sabemos que por ahí hay buenas noticias referente a lo que es la vacuna Pfizer. Ahí están los gratos personales, eh, todos los afiliados pueden retirar retiro de fondos, pensiones, ahí está eh, la FP Capital, es muy similar para cada uno de las para cada una de las FP, así que para cualquier duda, ahí también se puede meter a la superintendencia de AFP.cl o también acercarse, como le decíamos anteriormente, a Dideco para poder llevar a cabo este trámite. Lo importante es que usted no vaya a las AFP. Acá había una que ya habían casi dos filas, perdón, casi dos cuadras de fila y eso de verdad que llama mucho la atención. Seguimos con más programas, siendo ya las... Señor director, ¿me puedo decir la hora, por favor, para también estar con... Ahí está, las 12 con 21 minutos haciendo mi Conti querido a esta hora de la tarde. ¿Sí? Y ahora en mi teléfono ya no me lo devolvieron más, por no voy a poder saludar a quienes nos están viendo a esta hora de la tarde. Pero el día de ayer, amigos míos, eh, se realizó un punto de prensa para ver el avance del COVID-19 en la comuna de Constitución Este eh, informe, este punto de prensa Lo estuvo dirigiendo Lorena Orillana Directora del Departamento de Salud eh, Comunal Que nos entregó un reporte Que empezamos a revisar a continuación Ya, estamos ahí revisando las imágenes Para poder llevar este informe comunal que se realizó el día ayer desde el Centro de Extensión Cultural. Tenemos las imágenes y el video para poder también revisar lo que se comentó, lo que se dijo. También hay muchos consejos para aquellas personas que todavía son medias porfiadas, ¿eh? que por ahí vemos en la calle que no usan mascarilla, que no tienen instanciamiento social, pero ahí tenemos también este sitio de oreja. Ahora sí, que sí, señor director, vamos con el informe, este punto de prensa, encabezado por Lorena Orellana, ayer en el Salón Municipal.
1: Ya llevamos nueve días de este último mes del año 2020 que ya se termina, falta poquito ya para terminarlo y un día bien soleado, bien bonito y eh, bueno, también con cifras que en realidad nos da un poco de esperanza para poder eh, seguir avanzando en este mes. Eso esperamos, que en esta semana eh, no se ha, no se produzca el aumento masivo que habíamos tenido las las semanas de noviembre, que fue un mes que presentamos un repunte importante de casos en la Comuna de Constitución. Al día de hoy, eh, tenemos cuatro casos positivos nuevos en estas veinticuatro horas. Así es que si seguimos así, con esta tendencia de cuatro, tres casos positivos diarios, podemos decir de que esta semana estaríamos ya en una en una meseta de casos positivos. Ojalá fueran menos, sería lo ideal. Pero nosotros como salud en el fondo estamos esperanzados en que las personas eh, tomen conciencia de lo que significa un aumento importante de casos diarios que podrían eh, darse en la comuna y que tomen conciencia de los cuidados que tienen que ir teniendo. Recuerden siempre usar la mascarilla y usar la mascarilla de manera correcta y prepararnos, ojalá, para todas estas festividades de Navidad, Año Nuevo, que sean realmente en familia, que compartamos habitualmente con las comunidades personas que, que a diario nos encontramos, que son nuestro círculo más cercano, evitar aquellas fiestas clandestinas. Hemos visto en estas últimas horas, eh, en los noticieros, en las radios, etcétera, eh, que han habido bastantes personas detenidas, incluso eh, por estar eh, participando de fiestas clandestinas.
0: Ayeríamos el informe entonces encabezado por Lorena Orellana, directora del Departamento de Salud Comunal, quien eh un poco estaba contenta por la baja que, que hemos tenido durante estos últimos días, pero no dejar de estar preocupados porque, eh, según las estadísticas de Cifra Nacional y también del Departamento de Salud, perdón, del Ministerio de Salud a nivel nacional, se prevé una segunda ola. En Santiago, todas las comunas bajaron a fase 2. Hay muchas comunas también a lo largo de nuestro país que han retrocedido, y lo que genera precaución y, eh, y preocupación también por parte de las autoridades y por parte también de quienes tenemos un poco la necesidad de hacer un poquito la vida eh, más cotidiana. Señor director, podemos ir con la gráfica que encasilla los eh, contagiados del día de ayer. Vamos con la gráfica, señor director, por favor, para ir con eh, el reporte comunal de lo que aconteció el día de ayer en este punto de prensa. Casos confirmados, actualización hasta el día 9. El mes de diciembre del año 2020, 655 casos confirmados. Se suman cuatro casos nuevos. Exámenes pendientes, ojo ahí, hay 42 exámenes pendientes que el día de hoy podría traer una incidencia en los nuevos casos. Recuperados 619. Casos activos en la comuna de Constitución. Escúcheme bien: casos activos, 27 personas. Activas que están y son portadoras de este COVID-19 y lamentamos las, los nueve fallecidos que hasta la fecha, después de estos ya más de 10 meses, acá en la comuna de Constitución. Eh, reiterar el autocuidado, el uso de alcohol gel, el uso de mascarillas, yo porque estoy solo el día de hoy acá en este estudio. Eh, me saqué la mascarilla, pero cuando ya estamos con Marcela Torro, estamos acompañados de algún entrevistado, usamos el escudo facial usamos mascarillas para precaución de este contacto de COVID-19 la vacuna todavía se está probando todavía no hay garantías de que esto funcione eh, hay una fase de un 95 99% pero todavía está en evaluación para poder decir, sabe que esta es la vacuna que sí cura o prevé el coronavirus y eso todavía no existe, así que ya lo sabe entonces, ahí a cuidarse, al autocuidado, hay bastantes exámenes pendientes que a mí me, me genera bastante precaución. Y lo otro también importante que quiero comentarles a todos los que nos están viendo y a quienes nos escuchan por la 96.5, la gran cantidad de casos eh, asintomáticos que el Departamento de Salud logra eh, testear en las calles de Constitución, personas que andan haciendo su vida común y corriente, que al momento de hacerse el examen arrojan que son positivos al COVID-19. Eso se le llama... Personas asintomáticas. Puede ser usted, puedo ser yo, puede ser cualquiera. Por eso es que es importante, aunque suene majadero, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico. ¿Y sabe qué? Esto, ¿eh? El alcohol gel que de verdad que prevé y previene también el contagio por COVID-19. Cambiamos radicalmente de tema siendo las 12 con 27 minutitos porque el día de ayer lo habíamos dicho, ah ¿eh? Hoy comienza eh, el proceso de eh, becas Junaev año 2021. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde ingresar? Bueno, en www.junaev.cl está también ahí el proceso para que usted pueda eh, renovar o postular a becas y programas de residencia. Antes de renovar o postular a las becas Junaev, recuerda bien inscribirte o actualizar su eh, registro social de hogares abrir o tener una cuenta Ruth Banco Estado y obtener certificado de acreditación de calidad, si eres persona con calidad indígena, en Conadia. Ahí está todo desde el 10 de diciembre desde hoy día hasta el 25 de enero es el plazo para poder realizar esta mmm, renovación de becas EF. Si ante cualquier eventualidad alguna dificultad, con Marcela Aguilera, asistente social del Departamento de Educación, desde las 9 de la mañana hasta las 10. 13 horas, ahí usted con toda calma, espera se le informa de dónde quiere asistir le dice a la niña que está ahí a la auxiliar que desea hablar con Marcela Aguilera para el tema de la renovación de las becas Junaev y usted también va a ser atendido ahí con todo el protocolo correspondiente para llevar a cabo este tema. Requisitos becas Junae, educación básica, educación media, educación superior, eh, postulación y renovación. Y también todos los resultados está todo en internet en www.junaev.cl Y también hay un tema muy importante, señor director, que queremos destacar porque nos queda un minutito. Se nos viene la prueba de transición universitaria. Esta PCU, que ya no se llama PCU, sino que se llama Prueba de Transición Universitaria. Eh, tenemos ahí una gráfica porque. Hay varias inquietudes referentes a las fases que se encuentran en varias ciudades de nuestro país. Bueno, según lo que acabamos de recabar, eh, las pruebas siguen igual. ¿eh? El 23 de diciembre deberá ingresar a la plataforma acceso.muniduc.cl y revisar en qué día te corresponde rendir las pruebas. El mismo día podrás conocer el local que se te asignó. Dos. Si el día de la primera o segunda aplicación, según corresponde, te encuentras en una lista oficial del Minsal de Contagios por COVID-19 o estás en cuarentena obligatoria certificada por la autoridad sanitaria, se ha eh, completado la realización de una aplicación extraordinaria cuya fecha se informará apropiadamente para personas con excusas como lo que acabamos de leer. Hay varios puntos entonces. Eso está en endenre.cl, las 10 cosas que tienes que tener en cuenta para rendir la prueba de transición universitaria. También recordarles que los días de la rendición de la PCU hay que llevar su cédula de identidad, su pasaporte según corresponda, la bigrafita número 2, o portaminas HB, goma de borrar y su tarjeta de identificación impresa para poder rendir la prueba. Y hay una gráfica, señor director, que me gustaría que, que pudiéramos compartir, eh, que habla también referente a las fechas y las próximas fechas y los resultados de la PSU. No sé si podemos ir con esa, señor director, esa gráfica que es muy sencilla de explicar y ahí está todo explicado para poder, eh, usted que va a dar la PSU, perdón, la PDT, la prueba de transición, eh, lo pueda llevar a cabo de forma segura y de forma ordenada. ¿Tenemos esa gráfica, señor eh, Gabriel Cubillos? por favor, para poder ir, antes de irnos a la, a la pausa informativa, porque a la vuelta tenemos más informaciones referentes eh, a lo que es este programa veterinario municipal, que trae muchas importantes noticias, pero no quiero adelantar nada, quiero cerrar con el tema de la PSU. Ya, vamos a la pausa comercial, entonces y a la vuelta tendremos las gráficas, vamos unos segundos y ya volvemos. Mi constitución Estamos hoy en el proyecto Quebrada Blanca Fase 2. Hoy día estamos frente a una obra, quizás una de las inversiones más
2: importantes de Chile en la minería de hoy y que va a generar unos 13.000 puestos de trabajo que creemos que son indispensables para lo que es la recuperación en el periodo post-coronavirus. Creo que hay que destacar en esta empresa la preocupación por sus trabajadores, la empresa Tech,
0: que eh, creo que ha tomado medidas que son desde el punto de vista de sacrificar su proyecto, pero de cuidar la salud y la vida de sus trabajadores.
3: autor agropecuario y forestal podrá responder por internet el censo agropecuario y forestal inscribiéndose antes del 31 de diciembre de 2020 en www.censoagropecuario.cl. Una vez inscrito completará el módulo de indagación, el que pone énfasis en la conformación de la unidad productiva, los roles prediales y su superficie. Finalizada la etapa de indagación recibirá usuario y clave para acceder desde marzo del 2021 a los módulos de caracterización de la estructura productiva. Más información en www.censoagropecuario.cl y en el teléfono 232 1001 Todos los datos que entrega al INE están protegidos por el secreto estadístico. Organizan INE y ODEPA. El octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal se realizará de marzo a junio del 2021 en todo el territorio nacional. Este censo por primera vez en Chile presenta la opción de responder por internet el cuestionario censal, para lo cual el productor debe inscribirse antes del 31 de diciembre de 2020 en www.censogropecuario.cl, contar con un computador y conexión a internet. Más información en www.censogropecuario.cl y en el teléfono 23246-1001. La información que entrega INE estará siempre protegida por el secreto estadístico. Organizan Ine y Udeva.
2: No más. Cosita rica, la llevamos. Así también a pasar todavía. No más. ¿Cachan lo que me mandó yo por Lore? ¿Me va a gustar? Costa rica. a ver. Oh,
1: no más. No más. No más.
2: Más violencia contra la mujer. Depende de ti. Depende de todos y todas. No más indiferencia. Si necesitas orientación o ayuda, llama al 1455, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Gobierno de Chile. Durante todo 2020, la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la región del Maule ha ejecutado el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión Recoge Ruil. ...cuyo objetivo es la implementación de acciones de mitigación... ...para conservar esta especie arbórea, endémica y reconocida como un verdadero fósil viviente. Una de sus principales amenazas, paradójicamente, resulta ser el propio ser humano... ...y es que el 99,7% de los incendios forestales se producen por acción humana, según la CONAF. Fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas... El abandono de tierras y prácticas agrícolas como la preparación de áreas de pastoreo con fuego son algunas de las causas que ponen en riesgo a esta especie declarada en peligro de extinción. Valoremos nuestro patrimonio ambiental, cuidemos el presente y futuro del ruil en el bosque maulino costero. Todos somos responsables de contribuir en su restauración y recuperación.
0: A nivel global la situación de la especie ruil es muy dramática y más aún a nivel regional, dado que esta especie, sus poblaciones y sus bosques tienen un área de distribución espacial muy acotada, muy restringida entre los ríos del Matequito y del río Currenilagüe por el sur. Y lo otro es que está ocupando un, un área natural que ha sido usada con fines económicos industriales, como es la, las plantaciones, y eso ha implicado que las poblaciones y los bosques hayan disminuido su superficie, se hayan fragmentado los
3: y los
0: Estamos en regreso después de toda esta pausa informativa para que usted y yo podamos seguir haciendo mi conti querido desde la ilustre Municipalidad de Constitución para todo Chile, la región del Maule y el mundo mundial, como dirían por ahí, una canción. Bueno, quedamos pendientes con algo que es eh, en relación a la prueba de transiciones. Quedaron dos gráficas pendientes, señor director. Si podemos ir con eso para ir cerrando el, el tema de lo que es esta prueba de transición universitaria. Ahí está, 21 de diciembre entonces, la publicación, los locales y la fecha de la rendición de la prueba de transición. Entra a acceso.miniduc.cl, descarga tu tarjeta de identificación y conoce toda tu información. Todo está en esa página, acceso cl Y la siguiente gráfica, señor director, tenemos los días, si bien no me equivoco, ahí está... Las fechas que las pruebas de transición se mantienen. Escuchó bien por ahí, había bastante preocupación referente a algunas eh, ciudades con cuarentena, otras que están en fase 2, en transición. Bueno, se mantienen el grupo 1, el 4 y el 5 de enero, lunes 4, la prueba de comprensión lectora. Eh, y también la de ciencias, el martes 5, la de matemáticas, historia y ciencias sociales. El grupo 2, que la va a dar el 7 y el 8 de enero, el jueves 7, la comprensión lectora, el, el día 8 también, perdón, 7, la de ciencias y el viernes 8, matemáticas, historia y ciencias sociales. ¿Cómo saber en qué grupo usted está? www.mineduc.cl Toda la información para que pueda usted rendir esta prueba de transición universitaria, cosa que yo sé que lleva un tremendo estrés esto de la pandemia, pero también les deseamos mucha suerte a todos nuestros jóvenes estudiantes de la Comuna de Constitución, que ha sido un año difícil, pero le tengo fe, tengo confianza que les va a ir súper bien a todos nuestros jóvenes y eh, adolescentes de la educación pública y privada de nuestra querida Perla del Maule. Así que, dicho eso, y siendo las 12.39 minutitos, tenemos un contacto vía Meet con eh, Amanda García Muñoz, ella es del programa de veterinaria municipal que nos va a comentar referente a unas importantes informaciones y lo que tiene que ver con la salud canina, eh, con la salud también de, de nuestras mascotas. ¿Cómo estás, Amanda? Bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, aquí contento de tenerla en vivo para nuestro programa, mi Conti querido. Antes de comenzar, Amanda, hacemos un pequeño juego, ¿eh? cortito juego, con todos nuestros entrevistados porque queremos saber... ¿Qué tanto espíritu navideño tienes tú, Amanda? Así que te voy a pedir que cierras tus ojitos, pienses ¿Ya? en la Navidad, no sé si ten, tienes hijos, pienses en ellos y vamos a ver si tú tienes espíritu navideño el día de hoy, porque el sombrero va a decir si tienes o no tienes espíritu navideño. A ver. Eso, muy bien, aplauso. Muy bien, Amanda, perfecto. Va a parecer que el viejito más fuerte se va a portar bien contigo porque dijo que sí tenías espíritu navideño. ¿Cómo estás?
4: Ah, genial. Muy bien, muchas gracias.
0: Oye, Amanda, eh, año difícil, año de pandemia, pero sí. nuestras mascotas están ahí acompañándonos siempre, los que somos dog lovers, o los que son cat lovers, siempre están ahí con sus mascotas. Cuéntanos, ¿qué noticias tenemos para ellos en este proceso difícil que ha sido este año? Pero sabemos que ahí ustedes han estado trabajando también codo a codo, de forma muy distinta a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero el departamento veterinario no ha parado.
4: Claro, nosotros no hemos parado durante todo el año, seguimos trabajando Sí, por supuesto, los operativos que eran más masivos los tuvimos que dejar un poco de lado Para no aglomerar gente Ahora ya se nos permite poder hacer estos operativos Y ya en enero y febrero tenemos eh, un operativo que es para perros y gatos Son para mil mascotas Se llama Mascota Protegida Es, es un programa con fondos subdere donde van a hacer Vacunas antirrábicas y octuple para los perros, antiparasitario interno-externo y microchip. Perfecto. Y nos vamos a estar moviendo por distintos lugares de la comuna. Obviamente que con todas las medidas sanitarias habidas y por haber, para no tener más complicaciones.
0: Así es. Oye, una consulta que te quiero hacer, Manda, porque sabemos que esto de la pandemia también, y lo que queremos hacer es evitar aglomeraciones. Yo creo que la gente está muy, está muy expectante. Estamos esperando de repente algún alguna campaña sanitaria, están presentes, ¿cómo se va a trabajar directamente con las juntas de vecinos? ¿Cómo va a ser la coordinación para evitar estos eh, estas aglomeraciones y también la pelea que de repente traen las mascotas porque son muy territoriales? Sí.
4: Bueno, siempre tratamos, siempre hemos trabajado junto con las juntas de vecinos porque nos interesa que la comunidad se preocupe que no sea solo un tema de una o dos personas, sino que la comunidad completa tiene que participar en esto, tiene que involucrarse en el tema de las mascotas. Así, si logramos que toda la comunidad se, se, puede, se involucre, tenemos menos problemas de perros vagos, menos problemas de plagas, porque lo hacemos partícipes.
0: Así es. Eh, oye, eh, Amanda, eh, son ¿Sí? mil eh, animales protegidos. Aquí entramos entre perros y gatos. Según lo que tengo Entonces, entendido serían perros 700 perros, perros. Y 300 gatitos, esto es eh, recursos de un fondo. Cuéntame cómo adquirieron esta, este, este, estos recursos.
4: Son fondos subdere que se postularon, que nos, nos logramos, la municipalidad logró adjudicarse estos fondos y por fin los podemos realizar. Habían estado habían estado stand-by, pero por tema pandemia.
0: Y ahí estos recursos van a ir en directo a beneficio de las personas que postulan. ¿Cómo lo van a hacer, Amanda? Cuéntanos.
4: Vamos a ir eh, por juntas de vecinos, van a tener que inscribirse en las juntas de vecinos, vamos a hablarle a las juntas de vecinos que, que van a estar beneficiarias de este programa Y ahí van a tener que inscribirse, no pueden ser más de 20 personas por vez, vamos a trabajar toda la mañana pero solo pueden llegar 20 personas porque no podemos aglomerar más gente Perfecto. Entonces vamos a, podemos ir dos, tres, cuatro, cinco veces a una junta de vecinos, pero no podemos atender más de 20 personas por vez
0: Ya, Mira, acá me están preguntando, porque sabemos que hay mucha gente que nos está viendo y que nos están escuchando también eh, ¿Esto se va a hacer por ficha de protección social? ¿Cómo se va a distinguir entre una persona y otra? ¿Cómo se va a entregar verdad, este beneficio?
4: Solo porque se inscriban en la junta de vecinos
0: Ah, perfecto, ya
4: Obviamente espero que esperamos que la gente que lo necesite con mayor que tenga mayor necesidad sea la, la, los primeros beneficiarios, pero está abierto a toda la comunidad.
0: Perfecto, entonces este es un recurso subdere adquirido postulado por ustedes y eso quiere decir que hay un trabajo. Sí detrás de estar atento a estas postulaciones de estar estos recursos que son bienvenidos, que son recursos que van a estar entregándose a, a nuestras mascotas a nuestros vecinos de constitución pero yo creo que paralelamente a eso Amanda se hacen otras cosas, se han estado trabajando no sé, en sanitización de animales por ahí, por ahí, también escuché algo de pulgas y garrapatas, cuéntame de qué se trata ese programa
4: Bueno durante todo el año, sobre todo los de... De la fecha de, de agosto hacia adelante Que empieza a hacer más calor y empiezan a aparecer pulga y garrapata También junto con las juntas de vecinos Trabajamos en programa de desgarrapatización Contra pulga y garrapata Sale más fácil decirlo así eh, Tenemos un número de contacto Que es cómo se pueden contactar con nosotros Las juntas de vecinos O cualquier persona de constitución Si necesita una atención médico-veterinaria La puede recibir Solo nos tiene que llamar
0: Perfecto. ¿Podemos dar el número de teléfono, Amanda, para que la gente lo pueda anotar y lo podamos poner ahí en el GC abajito? 939 más 56.
4: 939 522 543.
0: Más 569 39.
4: 522
0: 543. 522 543. No, ¿viste un número más parece A ver, vamos a repetir de nuevo. 9, más 569. Ya.
4: 39. Ya. 522-543.
0: Está bien, perfecto. Entonces, el número de teléfono del de, eh, Departamento Veterinario de la Municipalidad de Constitución para que la gente pueda hacer sus consultas, pueda saber qué es lo que puede postular, este tema de la... ¿Cómo se llama? ¿Sanitización de animales? ¿O cómo se le llama técnicamente?
4: La verdad, es una desgarrapatización, pero una
0: palabra muy
4: es una palabra
0: muy compleja, por sí, eso. Ya, mejor dejémoslo en. Pulga y garrapata. Dejémoslo en pulga y garrapata, nomás, para que sea sí. mucho más fácil. Oye, esto, sí. como tú bien lo decías, pues viene el calor, hay altas temperaturas. Es un tema también que los animales sufren con el tema de las pulgas, sufren con las garrapatas. Se ve bastante sí. poco higiénico ver un animalito, una mascota con esta. Con, con, con estos bichitos anexados a su cuerpo yo creo que es una buena alternativa que entrega el municipio recursos que son de la municipalidad y que se van a invertir en lo que es la salud veterinaria, porque los que amamos a los animales yo creo que tú por eso elegiste esta carrera, porque eres apasionada con los animales, lo único que les falta es que nos puedan hablar nomás, porque son muy incondicionales y que le podamos entregar este afecto, esta atención médica yo creo que lo tienen más que ganado, ¿cierto? Sí, no, y sí. La gente también lo agradece mucho, porque muchas veces
4: no tienen acceso o ocupan productos que realmente no funcionan. Los productos que ocupamos duran un mes, entonces durante un mes están protegidos.
0: Claro. Oye, hay una consulta que te quiero hacer también referente de que mucha gente por su ignorancia o por su desconocimiento de repente le aplica, no sé, benzina. Le echa benzina porque cree que con la benzina van a matar las garrapatas. Eh, ¿Qué tanta... ¿Te ha pasado de repente que te han llegado a tu consulta o, o, o animales intoxicados por otro, este mismo tema? Porque de repente la desesperación hace y de, de actuar de una forma a lo mejor un poquito inconsciente En, en poder afectar a, a nuestros animales pues, eh, Yo creo que de repente también hay que generar un poquito de cultura, conciencia Y para eso están ustedes, para poder orientar a los usuarios, ¿cierto? Claro,
4: siempre es bueno estar educando a la gente
0: Y claro, la,
4: la benzina es un producto que se absorbe por piel y la mayoría de los animales que le echan benzina, parafina, petróleo, los, los, los aceites que se absorben por piel, terminan intoxicados. Se mueren los bichos, pero también están matando al animal.
0: Así es. Así que es que Entonces, tener ahí... no, es,
4: no es algo que estés ganando. Claro. Más, te estás intoxicando.
0: Un día, hecho, uno, malo, un día le dije a uno, este... yo, la vez se convenció, se le va a gustar, le dije yo. Claro, y ahí sí, como que reaccionó, porque son animales, y... sienten igual que uno tienen dolor igual que uno, entonces de repente si no nos gusta a nosotros que nos traten así también, nosotros tenemos que entregarle el cariño que estas mascotas eh, se merecen Tienes eh, no, ya... que pensar
4: también que la benzina es volátil y ante cualquier chispa puede encender al animal
0: Así es, pues, no sé, pues yo te digo uno, uno que es dog lover de repente se pone un poquito más sensible y sufre cuando ve este tipo de violencia, entre comillas eh, Sí, es
4: maltrato Maltrato pero...
0: animal, y hay una ley también que los protege la ley Cholito Sí Así es
4: la, la ley Chulito Ha costado que entre en la gente Pero de a poco lo estamos lo estamos logrando Así es El tener a los perros plagados de carrapata El tenerlos, bañarlos con benzina y todo Es maltrato Y también está el maltrato por omisión Yo no sabía que esto era maltrato Bueno, pero lo es
0: claro. Si uno Ahora... tiene una
4: mascota La verdad es que hay que preocuparse de ella
0: Así es ya lo sabe, ya no puedo decir que no sabía porque lo acaba de escuchar en la radio y ya es consciente de lo, que, de lo que estamos conversando otro tema también importante que se habló mucho tiempo atrás y se hablaba de los perros vagos de, 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 de mucho perrito abandonado en las calles, sabemos que hubo un trabajo de lleno desde la municipalidad de cuando se implementó esta área veterinaria en la municipalidad, se ha controlado, hubieron muchas eh, labores de esterilización que yo creo que a la fecha han dado resultado, son mucho menos los animales vagos o perros vagos que andan en, en las, eh, circulando en las calles, ¿qué hacer cuando tú te encuentras con uno ¿Cómo acudir cuando de repente... A, a mí me da de repente lástima ver un animalito. Me dan ganas de llevármelo para la casa, pero tampoco lo puedo hacer. ¿Cómo podemos actuar en esa situación, Amanda, cuando nos encontramos con animales abandonados?
4: Mira, hay, tenemos que diferenciar un par de cosas. Hay animales que están en la calle, pero que son comunitarios. Que la misma comunidad, la gente de la cuadra, la gente del pasaje, la gente del mismo lugar los alimenta y están bien cuidados. Ya. Están en la calle, pero están... Dentro de todas las condiciones, bien Esos son animales comunitarios uh -huh. Uh -huh. Hay perros vagos Que son perros que la gente tiende a soltar todo el día en la calle Eso también está dentro del maltrato Y están los perros vagos per Perros callejeros, perdón Perros propiamente tal callejeros Que son los perros que muy difícil se te van a acercar Son perros que rehuyen del ser humano Que son, por ejemplo, están los de la villa, la subida a la Villa Pieto que están en un cerro, que no te puedes acercar, que para, para, poder, si alguien logra capturar uno de ellos, por supuesto que vamos a estar para ayudarlo, de hecho hemos logrado capturar un par de esos, de esos perritos para esterilizándolos, pero son animales que necesitan mucho cuidado,
0: ¿no? así es, oye Amanda y también genera un poquito de conciencia, se si viene navidad muchas personas van a regalar alguna mascota. Eh, cuando regalamos una mascota eh, tenemos que hacernos responsables y mucha gente también los, los abandona porque crece mucho, no era lo que esperaba eh, yo creo que antes de, antes de comprar o, o, o más, que, más que comprar adoptar, yo creo que es una de las razones que también podemos ayudar es tener, generar conciencia tener realmente la necesidad de tener una mascota y del compromiso de poder cuidarlo porque Realmente nos duele el amor dos o tres meses Después el perrito rajó sí. algo y su tira algo Y lo abandonamos ¿Cómo es el consejo claro, que le podemos entregar A aquellas personas que a lo mejor piensan regalar Una mascota en esta Navidad?
4: Siempre pensar que no es un regalo navideño No es una cosa Cuando uno piensa en tener una mascota Tienes que pensar que es un animal o es una, un ser viviente Que va a estar contigo por lo bajo 10 años Por lo bajo Hay unos que se van a acompañar 20 años o más por lo bajo son 10 años de una mascota que te vas a tener que preocupar de la comida, de los paseos, de las vacunas, de su salud. Más si eliges una raza que necesita peluquería y, y otros cuidados, también tienes que tener conciencia de que existen esos gastos. También tienes que tener conciencia que, que los animales hay que educarlos. Así hay es. que enseñarles dónde orinar, dónde secar, qué cosas se comen, qué no, qué se rompe, qué se no para que entiendan eh, los hábitos de cada casa. Así es. Pero no, nunca adoptar algo, un perro o un gato, porque lo viste bonito, sino que realmente porque, oye, en el espacio que tengo, que, ¿qué animal me permite tener este espacio? que estoy dispuesto a tener un animal tantos años cuando viaje o si logro viajar con el tema pandemia? ¿Qué voy a hacer con él?
0: Exactamente.
4: Con muchas preguntas
0: muchas preguntas, muchas inquietudes que se deben hacerse antes de adquirir eh, una mascota o regalar una mascota Amanda, podríamos Bien. estar toda la mañana conversando o toda la tarde, sabemos que el tiempo en televisión y en radio es así entonces, sí. hacer reiterar el llamado a que se acerquen, a que te puedan llamar al más 569-39 5224 eh, 543, vamos a estar reiterando el número de teléfono y también cualquier duda o consulta, ¿dónde los pueden ubicar, Amanda?
4: Siempre nos pueden ubicar en ese teléfono. Con ese teléfono podemos...
0: Ahí está en pantalla de nuevo el número de teléfono.
4: De forma poder ayudarlos.
0: Perfecto. Es la, es
4: la forma de contactarse con la veterinaria municipal, la verdad es que es ese número.
0: Perfecto. Y a los vecinos que quieran participar de, este, de estos programas, acercarse a las juntas de vecinos inscribirlos con ellos porque ustedes están en, en, en razón contacto directo para ir informando los días que van a estar en ese sector, así que el llamado también a todas las directivas de juntas de vecinos a que puedan unirse como comunidad e ir en ayuda de sus mascotas a Amanda García Muñoz eh, Programa Veterinaria Municipal queremos agradecerte tu tiempo a todo el equipo que trabaja con ustedes también y la oportunidad de poder difundir esto que tanto nos gusta como es el amor y el cariño a nuestras mascotas Muchísimas gracias. Eh, ¿Algo más que agregar antes de despedirnos? No, bueno,
4: más que agregar, somos comunidad. Somos una ciudad y cada comunidad se hace responsable de, de la comunidad. Necesitamos que la comunidad participe para dejar de tener estos problemas con los animales, con los perros vagos, con distintos, eh, no sé, esta problemática tan grande que hay.
0: Así es también la, esa que de la que... Unieco, que... Claro, y es causa de nosotros no, mismos que cometemos los errores porque ellos tienen culpa, ¿cierto? Sí. Así es, muchísimas gracias Amanda, que estés bien, buenas tardes, buenas tardes. Ahí conversábamos entonces con Amanda García Muñoz, veterinaria municipal que nos informaba referente a estos dos programas, uno de los mil eh, animal protegidos, mascota protegida, donde entran 700 eh, perritos, 300 gatitos y también esta desparasitación o desgarrapatización <ríe> para eh, garrapatas y pulgas, al más 39 522 eh, 543. Y antes de irnos porque nos vamos al punto de prensa saludar a Natalie Ramal Muñoz que nos dice saludos desde la zona sur y también hay una pregunta que nos dice Aida Georgina Zúñiga Medel ¿Qué hay de cierto de 11 casos positivos en la zona sur? Bueno, le quiero informar que en el punto de prensa que vamos a realizar en los próximos minutos tendremos estas respuestas y todas las otras inquietudes que más podamos tener en el punto de prensa que va a ser transmitido por el Facebook de la Municipalidad de Constitución. Agradecer su presencia el día de hoy. Nos encontramos mañana también. ante, si no, Dios nos dice otra cosa. Agradecer a Freddy Fernández que estuvo en la dirección. A Imágenes de Apoyo también a saludar a nuestro amigo Gabriel Cubillo y que les habla a su servidor. Juan Gutiérrez, agradecerle su sintonía y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Chao, chao.